0: SWR 2 aktuell.
1: Mit Vanja Weingart. Guten Abend. Die Bundesbildungsministerin sieht eine tiefe Krise im deutschen Bildungssystem. Das Deutschland-Ticket könnte von Bundesland zu Bundesland etwas anders aussehen. Und auch deutsche Filmschaffende warten gespannt auf die Oscar-Verleihung. Eigentlich müsste das doch eines der wichtigsten Themen der Politik sein. Wie machen wir unsere Kinder und die Jugendlichen in Deutschland stark für die Zukunft? Aber dafür braucht unser Land ein gutes Bildungssystem. Seit Jahren fehlen immer mehr Lehrerinnen und Lehrer. Unterricht fällt aus, Schulen werden langsam renoviert oder digitalisiert. Und seit Jahren werden die Probleme zwischen Bund und Ländern hin und her geschoben. Nächste Woche gibt es einen Bildungsgipfel. Da sollen die Themen zumindest mal wieder besprochen werden. Und in einem Zeitungsinterview hat die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger heute deutliche Veränderungen gefordert. Einzelheiten von Philipp Prost.
0: Das deutsche Bildungssystem befindet sich in einer tiefen Krise. Zu diesem Schluss kommt Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP. In der BILD am Sonntag fordert sie grundlegende Reformen und mehr Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Bildungspolitik ist in Deutschland traditionell Ländersache, der Bund beteiligt sich aber an der Finanzierung. Aus Sicht von Stark-Watzinger könne die aktuelle Krise aber nicht durch mehr Geld gelöst werden, vielmehr müssten strukturelle Probleme angegangen werden. Die FDP-Politikerin fordert mehr Teamwork in der Bildungspolitik, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Auch inhaltlich soll sich Bildung in Deutschland verändern. Geht es nach Bildungsministerin Stark-Watzinger, soll die Digitalisierung ein stärkeres Gewicht in den Schulen bekommen. Dabei geht es ihr nicht nur um Tablets und WLAN. Schülerinnen und Schüler sollen lernen, was Algorithmen sind und wie man programmiert. Am Dienstag treffen sich in Berlin Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, um über grundlegende Fragen der Bildungspolitik zu sprechen. Anschließend sollen Arbeitsgruppen die Zusammenarbeit über die verschiedenen Ebenen hinweg verbessern. Ein solches Treffen hatte die Ampelregierung bereits in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.
1: Aus Berlin, Informationen von Philipp Prost. Sie erinnern sich bestimmt auch an das 9-Euro-Ticket. Das war im vergangenen Sommer der Versuch, mehr Menschen zum Bus- und Bahnfahren zu bringen. Das ist Klimaschutz. Und es war auch gedacht als Entlastung für steigende Kosten und hohe Energiepreise. Und das 9-Euro-Ticket, das war ein Erfolg. Deshalb kommt jetzt das Deutschland-Ticket bundesweit im öffentlichen Nahverkehr für 49 Euro. Aber die Bundesländer haben unterschiedliche Pläne, wie das dann genau aussehen soll. Was gerade in der Diskussion ist, fasst Uli Haug zusammen.
2: Das Deutschland-Ticket. Im Mai soll das 49 Euro teure Ticket eingeführt werden. Doch zuvor muss der Bundestag voraussichtlich am Donnerstag über seinen Anteil bei der Finanzierung des Deutschland-Tickets entscheiden. Geplant sind jährlich 1,5 Milliarden Euro, um die Einnahmeausfälle bei den Verkehrsanbietern zumindest zur Hälfte auszugleichen. Bund und Länder finanzieren das bundesweit gültige Ticket bis 2025 zunächst gemeinsam. Ein weiter verbilligtes Sozialticket soll es nicht geben. Die Pläne der Länder da es mit dem Bund nur die 49-Euro-Lösung für alle gibt, wollen mehrere Länder auch vergünstigte Lösungen anbieten. So soll es beispielsweise in Hessen ein Sozialticket für 31 Euro geben. Ermäßigte Tickets und Abos, etwa in den 19 Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg, sollen weiterhin bestehen bleiben. Andere Landesregierungen planen als Reaktion auf das Deutschland-Ticket günstigere Angebote, die nur landesweit gültig sind. So deutete sich zuletzt in Berlin an, dass das bisherige 29-Euro-Ticket für den Innenstadtbereich über das bisherige Enddatum 30. April hinaus erhalten bleibt. Für Studierende und Auszubildende wird Bayern eine vergünstigte Variante des Deutschlandtickets anbieten. Ähnliche Tickets werden beispielsweise auch in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland eingeführt. Der Flickenteppich. Bei den Mitnahmeregelungen ist bereits jetzt absehbar, dass ein bunter Mix entstehen wird. So wird in einigen Bundesländern zum Beispiel die kostenlose Hundemitnahme in der Bahn problemlos möglich sein, in anderen aber nicht. Unterschiedlich dürften auch die Mitnahmeregeln für Fahrräder ausfallen. Und da es in Deutschland sehr viel mehr Verkehrsverbünde als Bundesländer gibt, könnten also alle paar Kilometer andere Regeln gelten.
1: Sie hören SWR 2 aktuell. Seit Wochen wird in Frankreich gestreikt gegen die geplante Rentenreform. Da hat es auch an diesem Wochenende wieder Demonstrationen gegeben. Trotzdem ist die französische Regierung mit der Reform ein Stück vorangekommen. Die zweite Kammer des Parlaments hat in der Nacht zugestimmt. Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta erklärt, dass das nur ein kleiner Schritt ist.
3: Das ist ein Etappensieg. Die Regierung hat aber die Schlacht noch nicht gewonnen. Äh, wichtig war diese klare Zustimmung gestern Nacht. Aber trotzdem, man muss sich ja noch mal klar machen: in der anderen Kammer des Parlaments, in der Nationalversammlung, war es ja in der vorgeschriebenen Zeit gar nicht zur Abstimmung gekommen, weil man so lange tausende Änderungsanträge diskutiert hatte. Wenn es jetzt im Senat äh, auch nicht zu einer Abstimmung innerhalb der vorgeschriebenen Zeit gekommen wäre, hätte die Regierung ein echtes Legitimitätsproblem gehabt. Jetzt ist klar, mit dem Votum kurz vor Mitternacht hat die Regierung eine wichtige parlamentarische Hürde genommen und geht mit ein wenig Rückenwind in die kommende Woche, in der es wieder hochhergehen wird.
1: Also ein Etappensieg der Regierung. Und was bedeutet das für die Gewerkschaften, die seit Wochen Streik organisieren?
3: Für die Gewerkschaften und die Reformgegner im Parlament ist dieses Votum im Senat natürlich ein Rückschlag gewesen, wenngleich sie damit gerechnet hatten. Die Gewerkschaftsführer wollen trotzdem weiter kämpfen und planen schon den nächsten Protesttag am Mittwoch. Die Demonstrationen gestern waren nicht der große Erfolg. Nach offiziellen Angaben waren es etwa 370.000 Menschen landesweit auf der Straße, nach Gewerkschaftsangaben eine Million. Aber auf jeden Fall weniger als erhofft. Die Gewerkschaften versuchen gerade den Konflikt auf den Präsidenten zuzuspitzen. Hatten ja ein Treffen angefragt, das hat der Präsident abgelehnt. Jetzt fordern sie ein Referendum über die Reform abzuhalten. Das machen sie auch, um den Fatalismus zu stoppen. Denn eine Mehrheit der Französinnen und Franzosen ist zwar gegen die Reform, aber gleichzeitig geht auch eine Mehrheit davon aus, dass diese Reform ohnehin durchgesetzt wird. Also für Mittwoch sind wieder Proteste angekündigt, denn am Donnerstag dann könnte es zur alles entscheidenden Abstimmung in der kommen. Sammlung kommen.
1: Worauf kommt es für die Regierung jetzt an, um die Reform endgültig durchzubringen?
3: Die Regierung muss jetzt einfach hoffen, genug Stimmen zusammenzubringen. Regierungschefin Born wird dieser Tage wahrscheinlich den Taschenrechner gar nicht mehr aus der Hand legen. Denn sie hat ja keine eigene Mehrheit in der Nationalversammlung, kann sich also nicht sicher sein, dass es klappt. Sie ist angewiesen auf die Stimmen der konservativen Republikaner. Der Ablauf geht jetzt so. Ein Ausschuss aus Mitgliedern des Senats und der Nationalversammlung wird den Schlussentwurf prüfen und ihn dann noch einmal beiden Kammern vorlegen. Der Ausgang ist, wie gesagt, ungewiss. Wenn es mit der Mehrheit in der Nationalversammlung nicht klappen sollte, dann hat die Regierungschefin noch die Möglichkeit, einen Sonderparagrafen der Verfassung zu aktivieren und die Reform per Verordnung, also ohne Abstimmung durchzubringen. Das wäre in den Augen vieler Menschen hier ein undemokratischer Akt und würde sicher erneut zu Protesten führen. Und für die Regierung wäre das auch ein nicht zu unterschätzender Imageschaden. Also hinter den Kulissen werden gerade mögliche Wackelkandidaten bearbeitet, damit bloß nicht dieser Sonderparagraf für eine so große grundlegende Reform gezückt werden muss.
1: Informationen aus Paris von Julia Borutta. Wie würden Innenstädte ohne Werbung aussehen? Keine Produkte auf Plakatwänden, auf Bussen oder an der Haltestelle? In Genf wollten linke Parteien mit einem Werbeverbot gesellschaftliche Probleme wie Verschuldung und Konsumwut bekämpfen und in einem Experiment kommerzielle Werbung im öffentlichen Raum verbieten. Aber in einem Volksentscheid hat sich heute eine knappe Mehrheit gegen das Reklameverbot ausgesprochen. Schweiz-Korrespondent Jan Friedrich Wilms, wie knapp war es denn?
4: Ziemlich knapp tatsächlich. Also 52 Prozent haben Nein gesagt zur werbefreien Stadt. 48 Prozent waren dafür. Beteiligt haben sich allerdings auch nur etwas mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten. Und das heißt am Ende dann in absoluten Zahlen, dass nur knapp 1700 Genferinnen und Genfer den Unterschied gemacht haben.
1: Was hätte denn drin gestanden, wenn das geklappt hätte mit diesem Volksentscheid?
4: Also wäre das heute durchgegangen, dann hätte das bedeutet, dass 2025, also in knapp zwei Jahren, alle öffentlichen Werbeflächen nicht mehr für kommerzielle Werbung genutzt werden dürfen. So und jetzt kommen wir mal an ein paar kleine Abers. Einerseits wäre nicht alle Werbung verboten worden, also man hätte zum Beispiel noch kulturelle oder sportliche Veranstaltungen oder auch gemeinnützige und Bildungsangebote bewerben dürfen. Und das andere aber ist, dass es dabei halt nur um die Werbeflächen auf öffentlichem Grund gegangen wäre. Das heißt, alle privaten Anbieter, Unternehmen, zum Beispiel Parkhäuser, aber auch die Straßenbahn in Genf, die hätte man weiterhin mit kommerzieller Werbung zukleistern können. Am Ende wäre es also doch ein bisschen weniger gewesen, als man im ersten Moment vielleicht denkt, wenn man Werbeverbot in Genf hört.
1: Was waren denn die Argumente dafür und dagegen?
4: Das Werbeverbot war, Sie haben es gerade gesagt, eine Idee der linken und grünen Kräfte in Genf. Die haben gefragt, warum müssen wir überhaupt mit so viel Werbung bombardiert werden? Und daraus wurde dann relativ schnell eine generelle Kritik am Kapitalismus und an Werbung im Allgemeinen, dass man nicht diese übermäßige Reklame zu unnötigen Kaufentscheidungen und Konsum gedrängt wird. Und schön sehe diese Flut an Plakaten, die sich eh nur die ganz großen Konzerne leisten können, am Ende eben auch nicht aus. Die Konservativen und Liberalen, die waren schon immer gegen das Werbeverbot und die haben dagegen ins Feld geführt, dass man damit ja die Bürgerinnen und Bürger quasi bevormunden würde und dass es Zensur sei, wenn jetzt Stadt oder Staat vorschreiben würden, wofür man werben dürfe und wofür nicht mehr. Und die Konservativen haben natürlich auch ans Geld gedacht, wenn die Stadt die Werbeflächen nämlich nicht mehr vermieden würde, würden ihr Millionen durch die Lappen gehen und da sind Zahlen zwischen umgerechnet drei und zehn Millionen Euro in den Raum geworfen worden.
1: Es ging ja jetzt in Anführungszeichen nur um Genf. Warum hat dieses Werbeverbot so viel Beachtung bekommen?
4: Ich glaube aus mehreren Gründen. Einerseits, weil hier natürlich so eine ganz große Frage unserer Zeit verhandelt wurde. Wem gehört die Stadt? Genf ist eine der teuersten Städte der Welt, aber auch hier gibt es halt ärmere Viertel. Und die werden mit solcher Werbung und noch mehr Konsumaufforderungen bombardiert. Und dann war das natürlich auch nochmal ein großer Vorbildcharakter in Genf. Es gibt zwar schon ähnliche Ideen und Projekte, zum Beispiel in Grenoble, in Frankreich oder auch in Brasilien, in Sao Paulo, aber die waren alle weniger radikal als jetzt in Genf oder halt ziemlich weit weg. Und deshalb haben sich halt auch bei uns in Deutschland zum Beispiel viele Menschen in den Städten gefragt, kann es nicht auch bei uns ein bisschen weniger Leuchtreklame sein? In Berlin und Hamburg zum Beispiel laufen zwei Initiativen nach diesem Vorbild noch. Ob die jetzt einen Schwung verlieren nach diesem Nein im Referendum in Genf, das muss ich ja halt jetzt zeigen.
1: Schweiz-Korrespondent Jan-Frederik Wilms. Heute Nacht werden in Hollywood die Oscars verliehen. Die Spannung steigt auch bei deutschen Filmschaffenden, besonders bei allen, die am Film im Westen nichts Neues mitgearbeitet haben. Unsere Korrespondentin in Los Angeles Katharina Wilhelm berichtet.
5: In einem orange-roten Mantel kommt Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf die Bühne zum Empfang der deutschen Filmemacher in Los Angeles. Die Temperaturen sind überraschend kühl, die Worte dafür umso wärmer. We are celebrating the prospect of nine academy Awards for Edward Berges, All quiet on the western front. In der Künstlerresidenz Villa Aurora werden die Macher von im West nichts Neues mit viel Applaus empfangen. Für Regisseur Edward Berger ist die Villa Aurora ein Stück Heimat.
2: 2015,
4: here, 2015
5: hatte er selbst ein Stipendium in der Villa bekommen und drei Monate in Los Angeles gelebt und gearbeitet. Seit Freitag gibt es nonstop programm für die im Westen nichts neues Filmcrew, viel Händeschütteln, anstoßen und auch ein Wiedersehen mit alten Freunden, wie Berger erzählt.
2: Und ich habe aber gerade meinen, meinen alten Freund Florian Hoffmeister getroffen, der für TAR nominiert ist. Seit 30 Jahren sind wir befreundet, haben unseren ersten Kurzfilm zusammen gemacht, unseren ersten bezahlten Job und dass wir jetzt zusammen hier sind, das ist, das ist zum Beispiel wahnsinnig schön. Viele
5: deutsche und deutschsprachige Filmschaffende können in diesem Jahr auf einen Oscar hoffen. Florian Hoffmeister für die Kameraarbeit und die Österreicherin Monika Willi für den Schnitt für das Drama Tar mit Kate Blanchett. Der Film Triangle of Sadness entstand mit deutscher Beteiligung und Filmförderung. Doch klar, die meiste Aufmerksamkeit bekommt eben im Westen nichts Neues, der übrigens keine Filmförderung erhalten hat. Die Netflix-Produktion wurde nicht nur als bester internationaler, sondern auch als bester Film nominiert. Hauptdarsteller Felix Kamera ist noch immer ziemlich sprachlos.
2: Allein schon, dass diese ganzen Nominierungen da jetzt stattgefunden haben, ist ein Wunder, finde ich. Und äh, ein Riesengeschenk. Deswegen, das ist schon genug. Wenn wir wirklich was gewinnen sollten, dann die Kirsche auf dem Eisbecher.
5: Produzent Malte Grunert wegt ab. Den Oscar als bester Film? Die Konkurrenz sei schon sehr hart.
0: Ich glaube, der absolute Favorit ist Everything, Everywhere, All at Once. Aber wir sind nicht ganz chancenlos. Und meine Rede wäre ja die für Best Picture. Die habe ich angefangen vorzubereiten. Man will da ja auch nicht irgendwie plötzlich nackt dastehen und und sich darüber keine Gedanken zu machen, wäre ja auch so ein bisschen wie gegen den eigenen Film zu wetten. Und das macht man ja auch nicht. Dass
5: die Nominierungen historisch sind, das zeigt sich auch am Besuch von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie hat sogar ein Ticket bekommen für die Oscarverleihung und sitzt dann. Am Sonntag im Saal. Weil ich will ja auch repräsentieren, ich will ja auch den deutschen Film repräsentieren und natürlich auch das, was wir für den deutschen Film tun, die Filmförderung, sei es vom Bund, sei es von den Ländern und ich will alles dafür tun, dass der deutsche Film auch international noch sichtbarer wird und dazu hilft ganz sicher im Westen nichts
1: Neues.